Pues nuevamente buenas tardes, qué bueno que podemos estar en este lugar y enfocarnos en un Dios que merece toda la adoración y toda la honra que puedan salir de nuestros labios. Y en esta tarde antes de poder eh, comenzar, antes de comenzar con el mensaje de esta tarde, quiero hablarle un poquito acerca de algo que usted tiene y que es una oportunidad especial para poder servir a Dios. Fíjese, esta semana fui a ver una... una película que se llama Hacksaw Ridge, no sé si alguien ya lo ha visto acá, una película que captura de una forma muy real lo, lo feo y lo brutal que es la guerra y habla de una historia de un hombre que se llama Desmond Doss que él estuvo en la segunda guerra mundial, sin embargo él participó en la segunda guerra mundial sin cargar un arma porque él más bien no quería matar sino salvar a las personas. Y no le voy a contar toda la trama de la película um, porque muere al final y no quiero echarle a perder la película. No, no es cierto. Eh, entonces, no le voy a contar toda eh, la trama de la película, pero para mí la, la parte más impactante de la película era de que este hombre, Desmond Doss, por sus convicciones cristianas, él decidió ir y querer ayudar a, las, a, a salvar vidas. Y hay una, hay una escena en la película después de, de que hubo una, una pelea muy fuerte, la mayoría de las personas habían muerto en esa, en esa pelea, él está ahí procurando salvarlos, los jala, se está escondiendo del enemigo y, y al, al final cuando él, él está salvando a las personas, él repite unas palabras y él dice, uno más Señor, uno más. En otras palabras pidiendo oportunidad de salvar a más personas. Y qué impactante era de que este hombre ya había salvado a varios, pero él todavía estaba orando a Dios y decía, Señor, dame uno más, uno más, dame la oportunidad de salvar a uno más. Y déjeme decirle, nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de salvar a personas, no solo físicamente, sino espiritualmente, eternamente. Que sus vidas puedan estar siempre impactadas para Dios y que un día ellos tengan la esperanza de vivir en el cielo para siempre. Y nosotros podemos hacerlo simplemente invitando a las personas a ser parte de lo que Dios ya está haciendo aquí en nuestra iglesia. Y Dios te ha puesto en tu vida personas que tú conoces específicamente, que Dios ha puesto a tu alrededor, que son tus vecinos, que son gente con la que tú trabajas, que es gente que tú conoces y que esas personas desesperadamente necesitan conocer de Dios. Y nosotros tenemos la respuesta a través de Jesucristo. Por esa razón en los boletines hemos puesto boletos y cada semana vamos a estar poniendo boletos como una herramienta para poder invitar a las personas para ser parte de ello. Y el reto que yo tengo para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, es que cada semana nosotros estemos orando y diciendo Señor muéstrame una persona, pone mi corazón una persona con la cual yo pueda compartir esto, quizás es en un restaurante donde podamos dar esos boletos, quizás es la persona con la que trabajamos, quizás es el vecino con el que nunca hemos cruzado palabra, pero que nosotros ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué no hacernos ese propósito de que cada semana estemos invitando personas a venir a escuchar el mensaje de que Jesucristo perdona pecados y Él cambia vidas para siempre? Y sobre todo, en el concierto que vamos a tener el 18 de diciembre, esa es la oportunidad, esa noche 
todo lo que estaremos haciendo en ese concierto tendrá la finalidad no solo de tener un tiempo hermoso como siempre tenemos sino que la gente pueda conocer a Jesús así que ese es el reto que tú y yo tenemos ¿cuántos de aquí estarían dispuestos a cumplir ese reto? Amén. yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos así que no deje esos boletos en su asiento no lo tire como tira el bosquejo de la predicación eso está bien déjelo ahí no hay problema pero esos boletos lléveselo como una herramienta para que usted lo pueda utilizar esta semana pues quiero también dar la bienvenida a aquellos que nos acompañen en vivo a través del internet muchas gracias por sintonizar a la iglesia Sugar Creek y el ministerio de Sugar Creek en español y también los que posteriormente están siguiendo esta serie de videos a través de YouTube nuestro deseo es que cada cosa que nosotros hagamos es para que la gente pueda conocer a Jesús y sus vidas puedan ser transformadas a través de Él pues hoy estamos culminando con una serie que se ha enfocado sobre la adoración sobre el hecho de que Dios merece ser adorado que Él es el único que merece la adoración completa que pueda venir a través de nuestros labios, de nuestros corazones y de nuestra vida. Y una de las cosas que nosotros, en especial aquellos que ya somos seguidores de Jesús, que tenemos tiempo de a lo mejor de estar viniendo a la iglesia, de que a lo mejor fuimos criados en, en la iglesia, nuestros papás nos llevaron o a lo mejor simplemente tenemos mucho tiempo, conocemos muy bien la manera en la cual se lleva a cabo los servicios y a lo que algunos llaman el culto y tenemos esas palabras para describir todo, toda esta serie de cosas. Cuando nosotros pasamos tanto tiempo haciendo esto, algo trágico pasa en nuestro corazón y eso es que empezamos a perder de vista la razón por la cual cada semana tomamos un tiempo específico para adorar a Dios de hecho lo que sucede es que empezamos a pensar que cuando nosotros estamos aquí cantando cuando nosotros estamos aquí levantando nuestras voces quizás nuestras manos y somos muy eh, valientes y, y nos movemos un poquito y estamos tratando de enfocarnos sobre Dios cuando, cuando hacemos eso trata más acerca de lo que a nosotros nos gusta y de nosotros que de Dios y ese es un problema porque una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta es que la adoración no comienza contigo sino que comienza con Dios la adoración no comienza contigo sino que comienza con Dios en otras palabras parte de lo que nos ha sucedido es que con el tiempo hemos hecho que este tiempo de adoración tenga que ver más con nosotros que tenga que ver con Dios en otras palabras nosotros venimos y, y cuando estamos en un servicio cuando venimos los domingos estamos más preocupados acerca de lo que nos pasa en nuestra vida la manera como nosotros nos sentimos el problema que nosotros estamos batallando la situación que, que tú y yo estamos enfrentando y eso es lo que está en nuestra mente esa es nuestra preocupación porque la adoración nosotros lo hemos hecho acerca de nosotros y por esa razón cuando entramos a este lugar hasta cierto punto nuestra actitud es, un, es el de retar 
es el de retar a las personas que están enfrente, es el de retar a la persona que está dirigiendo eh, los cantos desde la parte de adelante, al grupo que nos está ayudando a cantar a los músicos, es retar al, al predicador que está eh, llevando el mensaje de la palabra de Dios, es el de retar a las personas de la parte de enfrente y decir, a ver, muéveme a adorar a Dios, porque yo no tengo el deseo de hacerlo. Porque no hay nada en este momento que me motive a querer adorar a Dios. Es más, cuando yo veo mi vida, hay cosas que me molestan acerca de Dios. Hay cosas en las cuales me enojan con respecto a Dios, porque Dios no me está dando las cosas que yo quiero. O decimos, ¿por qué entonces si Dios merece la adoración? ¿Por qué es que hay niños que están muriendo de hambre? Y empezamos a sacar toda la serie de tragedias que está sucediendo en el mundo porque tenemos esa actitud de retar y decir muéveme o dame una razón por la cual yo debería de adorar a Dios pero cuando nosotros lo hacemos de esa manera lo que estamos haciendo en realidad es que estamos haciendo que la adoración sea cerca de nosotros pero la adoración no comienza con nosotros la adoración comienza con Dios la adoración comienza con reconocer que Dios merece toda la adoración y toda la alabanza que puedan salir de nuestros labios. Y por esa razón la adoración comienza antes de que nosotros entremos por esas puertas. La adoración comienza antes de que siquiera la primera canción comience. La adoración comienza en nuestro corazón y en nuestro tiempo a solas con Dios. Y quizás es por eso que muchas veces cuando estamos aquí no nos mueve la letra no nos mueve el canto no nos mueve ninguna de las cosas que está pasando porque nosotros hemos hecho que la adoración sea acerca de nosotros equivocadamente y hay que tener mucho cuidado con eso porque cuando eso sucede el resultado es que hacemos que Dios sea mucho más pequeño de lo que Él es porque en nuestra mente hacemos que Dios sea tan pequeño que nosotros queremos controlar a Dios y nosotros entonces queremos que el enfoque sea sobre lo que Dios me puede dar a mí en vez de lo que yo necesito darle a Dios que es la adoración por esa razón cuando nosotros empezamos a hablar acerca de cosas como ah, es que no me gustó esa canción es que no me gustó el estilo es que esta canción es la que más me gusta a mí o me gustaría que se hiciera esto en vez de eso lo que estamos haciendo es haciendo que la adoración comience con nosotros y no con Dios porque cuando una persona entiende quién es Dios hasta escuchar un pajarito en la mañana es suficiente razón para querer adorarle hasta cuando uno ve el cielo hermoso o la lluvia es suficiente razón para adorar a Dios porque al final uno entiende que la adoración no tiene que ver como con lo que nosotros nos sentimos con lo que estamos pasando en nuestra vida sino que tiene que ver con Dios la adoración comienza y termina con Él el problema es que cuando nosotros seguimos esa forma de pensar al final nosotros nos volvemos consumidores de adoración en vez de ser participantes de la adoración porque al final 
la adoración no se trata acerca de lo que tú y yo sintamos la adoración no se trata acerca de lo que tú y yo queremos se trata acerca de Dios y cuando nosotros nos volvemos consumidores lo que estamos diciendo es dame una razón para hacerlo dame una razón por la cual yo debería de adorar a Dios eh, es más yo voy a cantar este, este canto de mi, de mi artista cristiano favorito y, y voy a ver esto para tratar de mover mi corazón pa, para adorar a Dios pero eso es lo que hace un consumidor y la adoración se hizo no porque nosotros somos los consumidores sino que nosotros deberíamos de ser los participantes y de hecho vamos a ver un pasaje en esta tarde donde habla de la adoración no desde nuestra perspectiva donde muchas veces nosotros lo tenemos distorsionado donde tenemos esta idea de, de retador de hacia muéveme para adorar a Dios no de esta idea de que yo soy el consumidor de que la adoración debe de ser más como yo quiero sino es la idea de Dios aquí en el cielo tú eres la razón por la cual nosotros adoramos y vamos a ver un poquito como el apóstol Juan en el último libro de la Biblia en el libro de Apocalipsis corre la cortina de la historia del de, de mundo donde él puede ver cómo en el cielo se está adorando a Dios y cuál es la actitud en el cielo acerca de qué es la adoración cómo se debe de dar y cómo todos nosotros deberíamos de ser partícipes de ello así que yo le invito a que abra su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 5 Apocalipsis capítulo 5 y de hecho Vamos a ver todo el capítulo, quizás no voy a poder leer todas las partes porque es, es un poco largo, pero quiero que tú y yo podamos entender un poquito acerca del de momento en el que en el cielo existe la adoración y el momento en el cual si tú eres un seguidor de Jesús, un día tú vas a estar delante de Dios y tú vas a estar ahí entendiendo realmente lo que es la adoración. Y de hecho lo que yo voy a tratar de hacer en esta tarde es convencerte de que si, si tu realidad y mi realidad es que un día no vamos a poder hacer otra cosa que adorar a Dios ¿por qué no empezar a hacerlo desde este momento? si un día lo que va a pasar es que cuando estemos delante de Dios quedemos tan asombrados de quién es Dios de su belleza, de su grandeza, de su poder, de su santidad que no vamos a poder hacer otra cosa que adorarle a Él entonces ¿por qué no comenzar desde ahora? ¿Por qué no empezar a ponerlo en práctica en cada momento de nuestra vida? Así que escuche lo que, lo que sucede. Aquí está capítulo 5 en el, en el verso 1 dice de esta manera. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados sellado con siete sellos. Aquí está Juan, él tiene esta visión del cielo él está viendo lo que está pasando y una de las cosas que él, él ve es que Dios el Padre está sentado en el trono y en, y en su mano él tiene un rollo y ese rollo de alguna manera porque el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos está lleno de cosas que, que hay que interpretarlas uh, y no voy a tener el tiempo de, de poder desempaquetar todas las cosas en este pasaje pero en la mano de Dios él, él tiene un rollo y en ese rollo está el propósito y el plan de Dios para, para el mundo, para ti, para mí lo que va a suceder pero 
se necesita que solamente una persona que sea completamente santa, que sea completamente perfecta, que sea completamente obediente, que merezca, que sea digno de poder hacerlo, tome ese rollo y pueda llevar a cabo el propósito de Dios. Y Juan está viendo eso, él está viendo cómo esto se está desenvolviendo y él dice también vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo imagínense la Biblia describe aquí que había un ángel no cualquier ángel de por sí cualquier ángel es poderoso pero aquí especifica y lo, y lo designa de esta manera él era un ángel poderoso de modo que si ese ángel estuviera en este lugar todos nosotros nos, nos corremos abajo de nuestros asientos intimidados por el poder de un ángel y este ángel poderoso pregona hace una pregunta y la pregunta es esta ¿quién puede tomar ese sello de las manos de Dios? ¿quién puede tomar ese rollo? ¿quién puede quitar los sellos del rollo para que se lleve a cabo el propósito de Dios? ¿quién es lo suficientemente santo perfecto, obediente a Dios, poderoso para poder hacer eso. Y si tú te haces esa pregunta y llegas a la respuesta correcta, la respuesta es nadie. No hay una sola persona que pueda hacer eso. No hay una sola persona que merezca tomar el propósito de Dios y llevarlo a cabo como el que Él quiere. Y, y el problema es esto, que si no se lleva a cabo el propósito de Dios, eso significa que ni tú ni yo podemos ir al cielo que ni tú ni yo podemos tener una relación personal con Dios que todo lo que está pasando en este mundo las guerras, hambres, injusticias eh, muertes, asesinatos, violaciones todas las cosas que están pasando en este mundo es simplemente algo del cual necesitamos acostumbrarnos y cuando nosotros vayamos, nos vayamos de este mundo va a ser peor aún porque va a ser un lugar de condenación si nadie es capaz de poder resolver esto, nuestro destino, nuestro futuro, lo que, lo que nos, nos depara el futuro es que las cosas se van a poner no solo mal, se van a poner peor. Y por lo tanto la reacción de Juan es la reacción que cualquiera de nosotros tendríamos. Él uh, dice en el, en el versículo 3, dice, pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. No había nadie digno de poder abrir este rollo. Y la reacción de Juan es en el versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. No hay nadie, nadie es lo suficientemente digno para poder cumplir el propósito y el plan de Dios. Por lo tanto tú y yo, nuestro destino es que nosotros estamos condenados y no hay nadie. Pero entonces... Uno de los ancianos, una persona que estaba ahí, una, una figura majestuosa que estaba en el cielo en ese momento, se acerca a Juan y le dice estas palabras. Le dice en versículo 5, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, no seas chillón. No, no es cierto, no dijo eso. Dijo, deja de llorar que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él se puede, él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado 
en el trono alguien era digno de poder abrir el rollo solo uno no había nadie más y ese es solamente Jesucristo solo Jesús es digno de llevar a cabo el propósito y el plan de Dios para que tú y yo pudiéramos ser salvados y que nosotros pudiéramos tener la esperanza de la vida eterna amén wow Y por esa razón, por esa razón, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros tratamos de entender lo que es la adoración, la adoración no es que tú vengas con el deseo de venir y levantar tus manos y de cantar. La adoración no es que vengas y, y, que, y que te sientas movido por un canto que está aquí. Todas esas cosas son buenas. No, no me malentienda, esas cosas tienen su lugar. Y, y por eso nosotros estamos en este lugar y nosotros tratamos de, de diseñar todo para ayudar a las personas a adorar a Dios pero si tú dependes de esas cosas para adorar a Dios entonces tu adoración nunca va a ser profunda nunca va a ser profunda porque la adoración va más allá de lo que nosotros podemos ofrecerte aquí jamás podremos mover tu corazón la adoración tiene que estar basado en quién es Dios y lo que Él ha hecho no en la manera como nosotros nos sentimos o la manera como nosotros vemos la vida. Por eso, la respuesta natural de entender quién es Jesús y qué, hay, y qué es lo que Él ha hecho es adorarle, es adorarle. Cada vez que tú adoras es porque tú entiendes quién es Jesús y qué es lo que Él ha hecho por ti. El hecho de que Él, a través de su vida, se sacrificó para que tú pudieras tener vida eterna, para que tú pudieras tener la transformación imagínate que alguien muera por ti o sea, hace unos hace algunos años ya eh, mi hija mayor Rebeca tenía ella como tres o cuatro años y ella estaba con, con mi esposa eh, con Geise y ellos habían ido con mi cuñada la hermana de Geise y con mi concuño Mario a, a ir a un baño de piscina a casa de unos de unos amigos yo no estaba ahí ese día, estaba trabajando, escuché luego la, la historia, pero ellos estaban ahí en la casa de estas amistades donde estaban visitando, había una piscina y para esa época Rebeca estaba muy atraída a nadar, y ella le encantaba el agua y, y todo y ese día ellos estaban bañándose, estaban disfrutando, uh, ella todavía chica, obviamente no sabía eh, nadar pero le encantaba estar ahí en el agua y finalmente cuando terminaron de bañarse Salieron del agua, Geise secó a, a Rebeca y estaban dentro de la casa. Empezaron a tomar algunas cosas para comer y estaban platicando y todo. Y de repente ninguno de ellos se dio cuenta que mi hija Rebeca se había salido de, del cuarto donde estaban y se fue de regreso a la piscina. Y ella a los tres o cuatro años, en su mentecita, ella pensó, wow, yo quiero seguir bañándome, yo quiero seguir estando en la piscina. Y ella sin pensarlo dos veces saltó a la parte más honda de la piscina y ella empezó a, a, a eh, caer dentro del, del agua y, y empezó ella a darse cuenta que no podía respirar y su desesperación mientras ella se estaba literalmente ahogando. Para eso mi concuño fue el único que se dio cuenta y vio que Rebeca no estaba ahí e inmediatamente fue corriendo hacia la piscina y pudo ver como ella descendía en el agua e inmediatamente sin pensarlo dos veces se echó al agua, agarró y le salvó la vida 
a mi hija Rebeca. Déjeme, déjeme preguntarle, ¿qué piensa que yo haría con Mario si Mario al siguiente día me dijera, Juan Carlos, me, yo quisiera ir a almorzar o quisiera ir a cenar a fuego de chao? ¿Piensa usted que yo le estaría dispuesto a llevarle allá? Es más, yo estaría dispuesto a darle lo que sea a Mario. Porque Mario salvó a mi hija. Porque Mario impidió que una tragedia pudiera pasar. Es más, a, a medida que lo he ido pensando, yo estoy eternamente agradecido con mi concuño. Porque él salvó una de las cosas más preciadas para mí. Jesucristo no solamente nos salvó, sino que Él estuvo dispuesto a sacrificar su vida en el proceso, morir y tomar nuestro lugar para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Eso es digno de adoración y de alabanza de nuestros labios, de nuestros corazones y de nuestra vida. Porque la adoración no comienza contigo, la adoración comienza con Dios, con entender lo que Él ha hecho, entender quién es Él, y cuando nosotros nos enfocamos en eso no hay un solo día que no debería pasar un momento en el cual nosotros adoremos a Dios y digamos Señor tú mereces toda la adoración y la alabanza Jesús tú mereces toda la adoración de mi corazón, de mi mente, de mi vida de mi obediencia, todo lo que yo soy, yo quiero adorarte a ti todo lo que, lo que está en mí, lo que quiere es agradecerte por lo que tú has hecho por mí porque de hecho cuando estemos en el cielo tú no vas a poder dejar de hacerlo no vas a evitar adorar a Dios porque eso es lo que sucede lo siguiente escuche versículo 8 dice cuando lo tomó cuando tomó lo, el, el, el rollo en este caso Jesús el Cordero de Dios los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones del pueblo de Dios y entonaban este nuevo cántico digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación y como evidencia es que todos nosotros estamos aquí en este lugar y a través de todos los siglos lo que ha pasado de ellos hiciste un reino y los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinaron sobre la tierra Juan continúa diciendo luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes, de los ancianos el número de ellos era millares de millares y millones de millones en otras palabras eran incontables el número de ángeles que se unen para alabar a Dios porque hay todos estos seres Juan junto con los ancianos con todas las personas que en ese momento están alrededor del trono no pueden hacer otra cosa más que adorar a Jesús porque han, han entendido quién es Él y lo que Él ha él ha hecho y cantaba en versículo 12 con todas sus fuerzas digno es el cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fortaleza y la honra la gloria y la alabanza y oí a cuanto criatura hay en el cielo y en la tierra debajo de la tierra y en el mar a todos los que eh, los que cantaban creación que cantaban 
al que está sentado en el trono y al cordero sean la alabanza y la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes exclamaron amén y los ancianos se postraron y adoraron en otras palabras no había una sola persona que estaba alrededor del trono que podía evitar adorar a Dios todos querían adorar a Jesús por lo que Él ha hecho porque han entendido que Él es el único que merece la adoración y la alabanza por eso cuando estemos delante de Jesús no podrás evitar adorarlo cuando estés delante de Jesús no podrás evitar adorarlo cuando tú estés delante de Jesús algunas veces tú dices yo le voy a preguntar a Jesús ¿por qué hizo esto en mi vida? ¿por qué, por qué él actuó de esta manera? ¿por qué él permitió que esto me pasara? ¿por qué permitió que yo pasara por esta situación? cuando tú estés delante de Jesús no vas a poder ni hablar lo único que tú vas a desear hacer es adorar a Jesús porque eso es lo único que querramos hacer porque cuando tú ves a alguien tan hermoso tan poderoso, tan santo tan increíble que va más allá de lo que nosotros siquiera podemos concebir en esta vida o que nuestro cerebro humano es capaz de entender lo único que nosotros vamos a querer hacer es adorarlo no podrás evitarlo lo cual habla acerca del de que lo único que va a pasar de esta existencia, de este mundo, de esta vida a la vida eterna, al final si lo piensas, es la adoración. La predicación se va a acabar. Un día yo me voy a quedar sin trabajo y sabe que eso va a ser muy bueno, muy bueno para ti y muy bueno para los demás. No va a pasar de que cuando nosotros estemos en el cielo y veamos a Jesús y de estarlo adorando y todo, yo, yo quisiera levantarme a decir, ok muchachos, suficiente de adorar, quiero hablarles un poquito acerca de eh, los profetas menores o del libro de Jeremías, así que les espero en el Salón 120 para que vayamos y podamos estudiar eso. Todo eso se va a acabar, porque la predicación, lo que nosotros somos, todo eso se terminará, lo único que va a continuar es la adoración y, lo, y la razón por la, la cual va a continuar es porque solamente Dios es digno de ello por siempre y por siempre y por siempre y por toda la eternidad Él merecerá toda nuestra adoración por esa razón aquí está lo que nosotros necesitamos hacer y es esto no esperes adorar a Dios hasta la eternidad si no empieza a hacerlo desde hoy. No esperes adorar a Dios hasta la eternidad si no empieza a hacerlo desde hoy. ¿Por qué esperar si un día no vas a poder evitarlo? Cuando tú estés delante de Jesús no vas a tener otro deseo más que querer adorarle a Él. ¿Por qué no entonces empezar a hacerlo desde este momento? ¿Por qué no empezar a hacerlo desde ahora? Y por esa razón uno de mis versículos favoritos está en Romanos capítulo 12 versículo 1 donde el apóstol Pablo dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional en otras palabras esta es su adoración es una mejor palabra para culto racional esta es la razón por la cual deben de adorar por todo lo que Dios ha hecho por sus misericordias por el hecho de que Jesús vino a hacer todas estas cosas tu respuesta natural debería de ser querer adorarle a Él 
La adoración viene cuando entendemos quién es Él. Y, y en nuestros corazones deberían decir, Señor, yo quiero adorarte. Cada vez que yo venga aquí, no me importa si este es mi canto favorito o si es el canto que no me gusta, no me importa qué es lo que dirigen o lo que no dirigen, no me importa si hay luces o si hay humo o si el lugar se siente demasiado frío o si la persona de al lado de mí no me gusta cómo se ve, nada de esas cosas me importa porque al final yo estoy aquí para adorarte a ti porque tú eres merecedor de toda la adoración y la, y la alabanza. Y va más allá de eso, va, va más allá de eso porque no es solamente el tiempo aquí sino que es nuestro tiempo personal. Es nuestro tiempo de obediencia a Él. Porque la adoración también es tener un corazón como el de Dios y querer hacer lo que Él desea. Y eso significa una vida de obediencia. Eso significa que cuando salimos de aquí palpita nuestro corazón por Dios. Palpita nuestro corazón por Jesús y porque Él es merecedor de toda la adoración y la alabanza. Yo quiero vivir para agradarle a Él. Yo quiero vivir para hacer su voluntad. Yo quiero vivir para poder exaltar su nombre y no solamente que yo sea el que lo adore como me encantaría que la persona que, que trabaja conmigo que nunca ha tenido una relación personal con Dios un día también pueda levantar sus brazos y adorar a Jesús como su salvador personal que esa persona que está lejos de Dios y que a lo mejor está consumido en una adicción o en un pecado o que su vida se está desmoronando que esa persona también pueda adorar a Dios y que Dios me use a mí en mi obediencia y en la oportunidad de compartirle el evangelio para que otros también se puedan convertir en adoradores de él ahora ¿cómo hacemos esto? en la vida práctica ¿cuáles son las cosas que necesitamos hacer? y quiero sugerirte tres cosas y con esto voy a terminar lo primero es escoja adorar a Jesús sin importar lo que estés pasando o sintiendo Escoge adorar a Jesús sin importar lo que estés pasando o sintiendo. En otras palabras, no hagas que la adoración sea acerca de ti. Recuerda que la adoración comienza con Él. Y por lo tanto, sea que tú vengas motivado, sea que vengas con un gran problema o que tú vengas en un momento de gran felicidad, adora a Dios. Escoge adorarlo a Él porque al final es una decisión lo que tú estás haciendo. Lo segundo es, enfócate en Jesús y reconoce que Él es digno de ser adorado enfócate sobre Él porque la adoración no es lo que está aquí adelante la adoración no es la manera en la que canta la persona la adoración no es simplemente la belleza que está a nuestro alrededor ¿sabe qué? la adoración es acerca de Jesús y por eso nos enfocamos sobre, sobre Él sin importar lo que nosotros estamos viendo nosotros nos enfocamos sobre Él y reconocemos que Él es digno de ser adorado. Y lo, y lo último, adora a Jesús tanto de forma personal como también congregacional. Cuando tú vengas aquí, ¿sabe qué? Participa de la adoración. Sé parte de lo que estamos cantando y lo que estamos con una sola voz, un solo corazón, con un una solamente para adorar a Dios tú necesitas ser parte de ello no te desconectes de lo que está pasando no empieces a contar el número de luces o ver qué arbolito es el más alto o el más pequeño no conéctate en lo que está pasando para que juntos como un solo cuerpo como una sola iglesia nosotros podamos darle a Dios lo que Él merece pero no dejemos de hacerlo de forma personal también 
en lo que está pasando en nuestra vida del día al día hasta en el momento difícil nosotros podamos decir Señor yo te adoro porque tú lo mereces no por lo que yo estoy pasando no porque como me estoy sintiendo sino porque tú lo mereces y cada día yo deseo adorarte a ti ahora ¿por qué no entonces comenzar desde ahora? y de hecho ¿por qué no adoramos en este momento? ¿por qué no ponemos en práctica lo que acabamos de escuchar? porque más que conocimiento lo que necesitamos es tener un corazón enfocado en Él y ahora nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo así que ¿por qué no nos ponemos de pie y ponemos en práctica lo que hemos escuchado el día de hoy adorando a un Dios que merece toda nuestra adoración por lo que por quien Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas.